0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a esta edição especial do Economics sobre as perspectivas e os desafios da economia brasileira em 2021. Eu sou o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio, e está aqui comigo o André Saconato. Tudo bem com você, Saconato?
1: Olá, Edu. Tudo bem com você também? Tudo bem com nossos ouvintes?
0: Saconato. 2020 não foi um ano fácil, pandemia, crise econômica, desemprego em alta, real desvalorizado, inflação dos alimentos, entre outras circunstâncias adversas. Contudo, antes da gente entrar nas projeções de 2021, queria ouvir a sua análise sobre este ano que está terminando. Tivemos algo de positivo em 2020, ou positivo a gente pode considerar que, é, o ano não ter terminado Tão ruim quanto a gente estimava quando o surto de coronavírus chegou ao Brasil.
1: Então, Edu, para a gente falar sobre esse assunto, é interessante nós lembrarmos como estava ali no começo de 2020, como estávamos imaginando 2020, no comecinho de 2020 e no final de 2019, antes de termos essa bomba, né, que foi o coronavírus que apareceu mais fortemente lá para fevereiro-março no final de 2019, como os economistas viram em 2020, com um ano de crescimento moderado. Nós teríamos um crescimento aí entre 2 e 2,5%, segundo a média dos economistas do PIB, com o comércio crescendo ali perto de 3%, um comportamento razoavelmente, razoavelmente tranquilo do câmbio, fechando o ano aí em torno de 4,10, 4,20%. Não se esperava um ano maravilhoso, mas se esperava um ano de breve recuperação, inclusive com o desemprego chegando perto de 10%. Tudo isso ruiu com o coronavírus. Em março, tudo teve que ser fechado, praticamente. Nós tivemos um semi-lockdown, nós nunca tivemos um lockdown no Brasil completo, né? mas nós tivemos um semi-lockdown em que comércio ficou fechado, serviços praticamente parou. E, nesse momento, o mundo caiu para os economistas também. Né? O, o, o desespero que causa toda essa situação, a nuvem de fumaça que causa toda essa situação, que faz a gente não conseguir ver direito o que vai vir depois, fez com que as perspectivas negativas se exacerbassem. E alguns bancos estrangeiros, inclusive, chegando a uma previsão de queda de PIB de 10% no ano. Né? Em alguns momentos, a previsão média de queda do PIB ficou a 8%, 8,5%. Aí as coisas foram acontecendo, veio a auxílio emergencial, as aberturas do comércio gradativas, um pouquinho de serviços ali no restaurantes bares, cabeleireiros. E aí a gente viu que o mundo não era tão ruim como parecia ser. Hoje as previsões são mais próximas de uma queda de 4%. E aí você fala, queda de 4 é horrível. Mas se você pega em relação a uma queda de 10, 9, é uma situação positiva. O ânimo, né? Aquele time que estava tomando de 4 a 0, quando ele fez dois gols, ele não virou o jogo. Mas o ânimo, a expectativa que o segundo tempo ele possa virar, que ele possa vir com, com mais... É, num, num aspecto psicológico positivo, pode fazer com que ele seja melhor. Nós estamos assim, eu acho, que atualmente. Nós estamos numa situação que o ano termina, com vacinas já nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, com o governo de São Paulo prometendo vacina, começar a vacinar em janeiro. Então, eu acho que nós, o ânimo, o, o mundo acaba, apesar desse ano terrível, acaba 2020 com ânimo positivo.
0: Saconato, em relação aos desafios político econômicos de 2021, quais você destacaria? A pauta de reformas, por exemplo, não andou em 2020 e a dívida pública cresceu significativamente, né?
1: Pois é, Edu. A pauta de reforma, até que é entendível que não tenha, que tenha andado muito por conta da pandemia, né? O que era, import, o que era importante virou urgente e os importantes ficaram para depois. É, nós tivemos uma reação muito rápida e positiva do governo da equipe econômica à pandemia, que fez que o Brasil não caísse tanto. Mas isso gerou um problema fiscal. Né? Quer dizer, nós estamos hoje com um déficit insustentável e isso vai ter que ser ajustado. Esse não é o problema. O problema é que nós já estamos, em, já estamos na metade de dezembro e a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, não andou. Não está andando. É, nós devemos ter agora, até o dia 20, 20 e pouquinho de dezembro está uh, previsto para o dia 16, né? nós estamos gravando dia 15, para as pessoas tenham essa consciência, está previsto para o dia 16 a primeira reunião, mas já é muito tarde. Você imagina uma empresa planejando que vai produzir em 2021, no meio de 2021. Seria um absurdo, porque você tem que botar as máquinas para rodar. É o que está acontecendo. Então, esse desafio fiscal é gigantesco e não só o desafio de cortar os gastos, o desafio de convencer a sociedade de que nós entraremos num processo de sustentabilidade de longo prazo. Eu acho que esse é o maior desafio de 2021.
0: E do ponto de vista dos negócios? 2021, provavelmente, não teremos auxílio emergencial, o setor de serviços ainda sofre bastante com a pandemia e também tem o desafio do desemprego. Qual é a sua expectativa?
1: Eu acho que nós vamos ter uma possibilidade de que é, esse segundo pico da pandemia né, que nós estamos vivendo agora, que ainda é menor que o primeiro e, e rezamos para que continue menor, é, ele ele não não vai durar tanto até começar a vacinação. Quer dizer, Eu não vou ter um período de tempo tão grande no segundo pico até começar a vacinação. Vale lembrar para todo mundo que não é que vai começar a vacinação, acabou a pandemia. né? Ah, do 25... Não, vamos ter... É, é, vacinar as pessoas idosas, pessoas do serviço de saúde, professores da rede estadual e da rede municipal e federal. Mas, de qualquer jeito, isso dá um ânimo para os mercados. Se o mercado começar a perceber que já tem vacinação, né, aquela figura que nós estamos vendo, aqueles vídeos que nós estamos vendo lá nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, das pessoas recebendo a sua vacina, só aquilo lá já anima bem os mercados. Eu creio que nós vamos ter um ano, obviamente, mais positivo que 2020. A ideia é que o crescimento na margem, ou seja, de trimestre para trimestre, não seja muito grande, mas que nós devemos crescer aí entre 3% e 4% o PIB nesse ano, até podendo aumentar esse valor se o governo conseguir fazer as reformas andarem. Isso é muito importante. Por que eu estou falando isso, Edu? E eu já vou até pedir uma permissão sua para fazer um link com o internacional. Porque nós estamos num mundo completamente favorável para o crescimento dos países em desenvolvimento. Nós vamos continuar tendo pacotes gigantescos fiscais, nós vamos continuar tendo pacotes gigantescos monetários. Para o nosso ouvinte entender o que isso significa. Significa que o juro no mundo vai continuar muito baixo, que vai ter muito dinheiro no mercado. Significa que o, o, os governos vão jogar muito dinheiro nas suas economias, começando nos Estados Unidos, no pacote fiscal que deve sair nos próximos meses. Isso faz com que, primeiro, os é, investidores queiram tomar mais risco. Nós estamos vendo aí a nossa Bovespa chegando a 115 mil pontos. É, com crescimento sustentável que o dólar vai buscar rendimentos maiores fora dos Estados Unidos. Nós estamos vendo aí o dólar voltando para a próxima de 5% no Brasil. Esse movimento deve continuar por mais algum tempo, gerando um cenário positivo no Brasil. Imagine se nós conseguíssemos fazer as reformas isso traria mais confiança, menos risco para o Brasil e muito mais muito mais recursos. Então, nós torcemos aí. E não são só as reformas tributárias, não são só a reforma administrativa. administrativas, as reformas pequenas, mas muito importantes, como o marco do saneamento, que já saiu, o marco do gás, a, a, as, as parcerias público-privadas, que o governo está indo atrás. Então, nós temos um espaço muito grande. Resta saber qual vai ser a apetite do governo e do Congresso para que isso se concretize.
0: Uma última pergunta, Saconato, sobre o governo Biden. Qual é a sua expectativa do próximo governo norte-americano em relação ao Brasil? Nós temos a ganhar com o Biden na presidência ou nós teremos uma relação difícil de Estado brasileiro com o Estado norte-americano?
1: Olha, Edu, eu acho que essa questão não tem uma resposta definitiva. Eu acho que quem vai dar essa resposta é o governo brasileiro. O Brasil não é uma das cinco prioridades dos Estados Unidos hoje, vamos ser bem realistas. Antes eles têm China, antes eles têm os conflitos com a Índia, da China com a Índia, ele tem o Oriente Médio, tem o México, tem a Brexit, tem um monte de coisa. Quando acontece isso, o que que nós temos? Os Estados Unidos ele não vai fazer uma política tão ativa quanto com o Brasil. Óbvio que nessa parte de de Amazônia vai ter alguma coisa mais ativa, mas o restante econômico, é, comercial, não vai ser uma política ativa. Como que ele vai é, responder ao Brasil. Ele vai ser passivo. O Brasil tem que propor as coisas. O Brasil tem que mostrar que ele é, quer os Estados Unidos como parceiro, quer os Estados Unidos como um parceiro para desenvolver o país. isso depende muito do nosso governo. É, o Itamaraty vai ter que ser muito habilidoso em trazer o governo Biden para, para o Brasil. Esquece o governo Trump. Ele não existe mais. O governo Trump é passado. Ficar remoendo é, coisas do passado só vai piorar para o Brasil. Então, tem que saber. O governo agora é o Biden. O que, que nós vamos propor para ele? Olha, vamos propor uma, um, um programa de preservação da Amazônia. Mas, Biden, em troca, eu gostaria que você financiar, financiasse isso, aquilo, aquele outro. Então, tem que ser inteligente, tem que ser sensível. Não pode ser dogmático. Se for dogmático, como vem sendo, aí nós vamos quebrar a cara com o governo Biden. Saconato,
0: obrigado. Também agradeço aos nossos ouvintes pela companhia neste ano e aviso que o Economics volta no dia 8 de janeiro. Boas festas a todos e até 2021. Boas festas
1: aos nossos ouvintes, boas festas, Edu, e que 2021 seja um ano muito próximo.